0: están muy buenos días esto es reconexión con Dios un espacio para la reflexión con el toque de Dios y bueno estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes ya el jueves pasado reiniciando las transmisiones estamos nuevamente aquí desde las instalaciones de Ibrap Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva en la colonia del Fresno en la ciudad de Guadalajara Jalisco transmitiendo en vivo y bueno también estamos muy contentos porque hoy jueves 11 de junio pues bueno estamos ya en una etapa más de esta contingencia, de esta pues situación que nos ha tocado vivir a todos. La pregunta desde el programa pasado y la vuelvo a plantear hoy para cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, es ¿qué nos ha enseñado esta temporada? ¿Qué nos ha enseñado este tiempo de contingencia? ¿Qué es lo que Dios de manera muy personal te ha hablado, te ha dicho, ¿qué cambio necesitas hacer? ¿Qué ajuste? ¿Qué transformación? No fue un tiempo solamente para descansar o vacacionar, de hecho no fueron vacaciones. Entonces me queda claro, particularmente a mí y a muchos con los que he hablado, que este fue un tiempo donde Dios ha usado su megáfono, ¿verdad? Nos ha gritado literalmente desde el cielo cosas muy muy palpables muy muy claras que dios que él quiere para cada uno de nosotros para la iglesia para para su pueblo y obviamente para las naciones verdad entonces bueno a esta serie de cuatro programas de los cuatro programas de junio que dicho sea de paso el, el jueves pasado omití eh, informarles queridos radio serán programas cuatro programas de 30 35 minutos máximo eh, se acortará a la mitad del programa porque bueno en estos programas va a Básicamente, en estos de junio, lo que estamos tratando es precisamente eso, ¿no? De hacer como un recuento, ¿qué nos ha dicho Dios? Por eso hemos titulado estos programas como Nuestra Fe en Tiempos de Pandemia, interpretando correctamente estos tiempos. Bueno hemos hablado la semana pasada acerca del de Salmo 90 y lo complementamos con el Salmo 89, ¿Verdad? Cómo es que Moisés habló en, de manera muy muy clara a través del Salmo 90, Señor enséñanos, enséñanos a eh, contar nuestros días y en ellos hallar sabiduría, no contar días por contar, sino que cada día valga, ¿Verdad? Eh, recuerdo alguna escena, ¿No? Una escena ya en Titanic, en esta película muy famosa, y hay una frase que se acuñó que la dice uno de los personajes el personaje principal interpretado por DiCaprio, Jack en una cena ahí con todos los ricos dice porque cada día valga, ¿verdad? Y, y yo creo que como creyentes podemos lograr esto, que cada día en la presencia de Dios valga Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros de manera muy personal para que cada día valga, entonces hemos dicho que podemos malinterpretar y desperdiciar estos tiempos la semana pasada hablábamos de esto, por un lado decíamos podemos caer en una excesiva conmiseración sobre nosotros mismos podemos llenarnos de mensajes únicamente de ánimo en medio de la pandemia ¿verdad? pero no de profunda introspección y reflexión Creo también, queridos, que bíblicamente es importante hacer un diagnóstico de cómo se encontraba nuestra vida antes de esta etapa y cómo es que hemos avanzado o retrocedido con Cristo durante la famosa cuarentena bueno, también saludo a Néstor que se encuentra en controles ayudándonos así es que bueno la iglesia en tiempos de pandemia Dios está purificando yo quiero otra vez manejando una idea central que usted se quede con esta idea que voy a estar de alguna manera eh, repitiendo durante este tiempo ¿no? la iglesia en tiempos de pandemia Dios está purificando mire, Dios trajo calamidades voy a irme un poco a la historia Dios trajo calamidades a su pueblo a los hebreos, hablando de su pueblo elegido, con la intención de limpiarlos y de santificarlos, es decir esas calamidades tenían un objetivo ¿no? De, de, de traer pureza espiritual esos momentos de dolor obviamente trajeron grandes beneficios espirituales a corto, mediano y largo plazo, y tal vez podemos preguntar, oye pero es muy doloroso que para traer una purificación espiritual tenga que morir gente, bueno Parece ser que la historia así no lo dicta, Dios ha permitido en medio del pecado de un pueblo, usted acuérdese que incluso Pablo en Corintios hace referencia a que en el desierto quedaron postrados miles, miles por causa de qué? De su pecado y Dios estaba purificando a su pueblo, por eso es que creo que el orden de acción de Dios, el orden de acción de Dios es primero es traer arrepentimiento a nuestro corazón y a nuestra vida y después traernos consolación, pero creo que hoy lo estamos haciendo al revés, verdad, nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser esta situación y primero trajimos consolación y ya después hay que ver a ver si nos arrepentimos y creo que es al revés, yo me doy cuenta bíblicamente que lo primero que Dios quiere que traigamos, que, que vengamos en él es en arrepentimiento, acuérdese que el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, antes de cualquier otra cosa, incluso antes de que viniera el Señor, incluso para que ¿Pudiera llegar la palabra a una tierra seca que venía de 400 años sin palabra de Dios? Bueno, primero para eso tenía que venir el arrepentimiento y después vendría todo lo demás, entre ello la consolación. Por eso es que tenemos que recordar, la iglesia tiene que recordar sobre su historia, porque si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados, dicen algunos, a repetirla y de manera negativa también la iglesia protestante necesita ser purificada, ¿por qué? fíjese, le voy a poner algunos ejemplos la iglesia ha abrazado en los últimos 30 años, pues enseñanzas heréticas, es decir, herejías el evangelio de la prosperidad ¿cuántos no se han hecho ricos utilizando a Jesús como souvenir? imagínese qué diabólico y qué perverso es esto, utilizar la fe, la necesidad de otros para hacerse ricos, y esto desgraciadamente incluso han asociado a la iglesia evangélica con este tipo de prácticas y este evangelio de la prosperidad tiene incluso sus predicadores y sus precursores verdad la doctrina de la gracia, la gracia mal entendida. ciertamente la Biblia nos habla de la gracia, pero nos habla equilibrada, bíblica y teológicamente correctamente correcto de la gracia, no solamente que bueno puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras Dios me va a perdonar, no te preocupes no es ese el mensaje y lo hemos hablado aquí también claramente, el movimiento carismático, los, los los, los, milagros, este, los milagros espectaculares, cómo se ha hecho de esto un show, un abuso a la incredulidad de la gente, a la buena fe de la gente. La falta de integridad moral en líderes y pastores, el enfriamiento y tibieza en la dinámica misma de la iglesia. Bueno, todo esto ha hecho que Dios, yo estoy convencido de esto, permita que esté sucediendo lo que está sucediendo porque está purificando a su iglesia está purificando a su iglesia por eso esta idea que yo vengo desarrollando desde el principio la iglesia en tiempos de pandemia Dios está purificándola, Dios está purificando a su iglesia, nada absolutamente nada de esto ha pasado desapercibido a los ojos de Dios nada de lo que anteriormente acabo de comentar ni las herejías ni las falsas doctrinas ni la falta de compromiso nada absolutamente de esto ha pasado desapercibido a los ojos de Dios, la humanidad y la iglesia misma necesitan ser purificadas de tiempo en tiempo y esto, valga la redundancia, lleva tiempo, es un proceso. Voy a poner algunos ejemplos de, de vamos a decirlo así, eh, acontecimientos que seguramente usted ahora con esta pandemia ha consultado. Se ha hablado mucho sobre las antiguas o anteriores pestes a esta. Por ejemplo, la peste negra, que acabó con casi el 70% de la población en Europa, que decían que era de, la, de una pulga, no, de una rata y que bueno esto estaba incluso en el aire, duró prácticamente siete años, de 1,346 a 1,353. Imagínense, mató casi al 70% de la población en Europa. La epidemia de la viruela que terminó por hundir al México conocido en aquel tiempo, pues duró casi cerca de un año, de 1520 a 1521. La gripe española que mató a más de 50 millones de personas y duró dos años, de 1918 a 1920. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios usó, ojo con esto, ¿no? No solamente son datos de cosas que pasaron, digámoslo, en una nueva etapa, en una nueva era, sino que Dios en el Antiguo Testamento usó a sus profetas para ayudarles a entender sus propósitos. Los hebreos tenían un gran optimismo nacional en el tiempo que voy a narrar a continuación, que es el tiempo de Amós, donde estuvo como profeta frente a Israel el profeta Amós. ¿Qué sucedía en ese momento en Judá? Bueno, había una gran prosperidad financiera, ¿por qué? Porque había ganado y esto había propiciado una especie de hipro, hipocresía religiosa, ¿verdad? Una falsa sensación de seguridad. El pueblo estaba creyendo en Dios, pero dándole la espalda a Dios. Y tal vez usted se pregunte, ¿cómo puede pasar esto? Sí, sí, puede pasar. Puede pasar que estemos aparentemente creyendo en Dios, venimos a la iglesia, tenemos una Biblia, nos congregamos. Pero realmente no estoy rendido y entregado a Dios. Le he dado la espalda a Él en mi intimidad, en mi integridad. Por eso es que Amós, ahí en el capítulo 4, si usted tiene una Biblia, acompáñame a leer unas palabras Híjole, maravillosas, duras pero maravillosas que nos ayudan a ampliar cómo es que Dios trabaja en su pueblo todo el tiempo. Dice ahí Amós 4, 6 al 8, hice que pasaran, note por favor la expresión de Dios al inicio del 6, hice. Es decir, Dios está diciendo yo lo permití, yo permití que esto pasara, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así... Ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Segunda vez que se repite esta expresión. Pero ustedes no se volvieron a mí. Continúa el relato de Amos cuatro. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y con moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así... Ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego. Pero, aún así, no se volvieron a mí, dice el Señor. En un fragmento de solamente uno, dos, tres, cuatro versículos de Amós 4, del 6 al 8, cinco veces Dios dice, permití que todo esto pasara para llamar su atención. Era un megáfono de parte del cielo para gritarles que se volvieran a mí. Pero ustedes, duros de service, no se volvieron a mí a mí, ¿sabe por qué? porque el pecado lo primero que hace es que adormece nuestra conciencia el pecado lo que hace en un individuo, en un pueblo, en una nación es que adormece nuestra conciencia, eso es lo que ha logrado hacer el enemigo de nuestras almas y la segunda cosa que hace es que te hace perder la sensibilización de los efectos del pecado haciéndote racionalizarlo es decir no no, eh, vamos a decirlo así, dimensionas el efecto colateral que tu pecado va a tener sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre los que te rodean. Y lo empiezas a racionalizar pensando que lo tienes bajo control, pero no es así. Dios quiere que nosotros aprendamos esto porque Dios está purificando a su iglesia, a su pueblo adquirido y a su pueblo elegido y al mundo entero Dios quiere purificar. Estamos en tiempos de pandemia, nuestra fe en tiempos de pandemia interpretando los tiempos correctamente. Más que nunca necesitamos que Dios, que Dios abra los cielos y de verdad nos ilumine en estos tiempos donde seguimos luchando con este virus. Por esas razones que quiero mandarlos a un corte musical de una canción que interpretan Juntos Redimidos y Miel San Marcos que se llama precisamente así, Abre los Cielos esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios regresamos después de esta canción
1: Desde la hermosa tierra de Guatemala. Bien, el San Marcos. padre nuestro que estás en los cielos. oh Santificado sea tu nombre, que venga a tu reino. Es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales. Rompe, Señor, las compuertas celestiales. Hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra Y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento Agua para el sediento Señor en este momento Abre ojos descender que tu orden se puede establecer cuando tu río comienza a caer sabemos que algo grande va a suceder estamos super hiper medio expectantes a que se abran las puertas gigantes que se respire una atmósfera celeste en fin que tu gloria se manifieste vamos a celebrarlo a vivirlo a creerlo antes de verlo sentirlo tú vas a hacerlo nosotros a decirlo más con el mundo compartirlo Queremos vivir esa experiencia Que bendice nuestra existencia Como en el cielo y su magnificencia Menos del mundo y más de tu presencia
2: Abre los cielos Abre los cielos.
1: tu palabra Señor que destilen cielos desde lo alto que tus nubes hagan llover justicia que brote la salvación en la tierra y que crezca en ella tu justicia te pedimos Señor abre
0: Muy bien, extraordinaria canción, esta canción me anima, me, me, me prende, me, me, como que me llena las pilas, ¿verdad? Recordando que solamente Dios puede hacer algo por una nación, por el mundo entero y lo creemos y lo vemos como Dios lo está haciendo y Dios va a terminar completamente con este virus y después vendrá tal vez otro, vendrá otra cosa, pero el pueblo de Dios y dice su palabra prevalecerá, permanecerá. Para siempre este mundo pasará y sus deseos, pero tu palabra permanecerá. Gloria a Dios por ello. Estamos hablando de la serie Nuestra Fe en Tiempos de Pandemia y en esta ocasión, bueno, el tema que estamos tocando es la iglesia precisamente en tiempos de pandemia. Y poníamos como ejemplo, bueno, el pasaje donde Dios a través de su profeta Mos le está hablando al pueblo, ¿verdad? Dios tratando de llamar su atención, pero ellos no, ellos no quisieron escuchar. A lo cual, bueno, yo mencioné y antes de irme al corte musical mencionaba acerca que precisamente el pecado tiene dos efectos, adormece nuestra conciencia y nos hace perder la sensibilización, es decir, no nos, ha, no nos permite, eh, vamos a decirlo, como dimensionar lo que el pecado puede traer. Entonces, esto me lleva a un pasaje que particularmente quiero hoy poner a su consideración. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 12. Y algunos me han dicho que por qué digo Segundo de Crónicas, Segundo de Reyes o Segundo de Samuel o Primero. Bueno, cuando son en el Antiguo Testamento se tienen que mencionar Segundo porque son libros y me he dado cuenta que la mayoría cuando se refieren a estos libros dicen Segunda, no cuando son cartas en el Nuevo Testamento, ahí sí son segunda, pero cuando son en el Antiguo, son libros, tiene que decirse segundo correctamente, esa es la forma en la cual se menciona. Bueno, solamente un dato no para los que predican. Segundo de Crónicas 20, del 1 al 12, se nos narra una de las historias más hermosas, Josafat el rey de Judá, uno de los reyes que tuvo que tomar decisiones ayúdeme a leer el pasaje, si tiene la Biblia y si no, se lo voy a leer son 12 versículos están del 1 al 12, dice así pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, fíjese, tres pueblos, Moab, Amón y los amonitas. Vinieron contra Josafat a la guerra, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Ecesón Tamar que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? «Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión». Oh, Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en, nuestro, en nosotros no hay fuerza con, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Híjole déjeme le digo que cada que leo un pasaje del Antiguo Testamento digo que es de mis preferidos ¿no? bueno este es uno de mis preferidos es de mis preferidos porque no es sencillo ver a un rey diciendo estas últimas palabras que dijo en el versículo 12 no es sencillo un rey que está diciendo en nosotros no hay fuerza con, contra tan grande multitud que viene contra nosotros este rey está reconociendo su incapacidad y es muy difícil que hoy un rey reconozca una incapacidad Josafat lo hizo por eso entiendo cuando Dios le dice a Pablo y que Pablo le ha pedido a Dios que le quite su aguijón de la carne, Dios le dice, no, no, Pablo, no necesitas que te quite el aguijón de la carne. Tú necesitas bastarte con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que creo que entendió Josafat. El poder de Dios se iba a perfeccionar en el solo hecho de que Él como rey reconociera que era débil. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Un rey reconociendo, no puedo, un rey reconociendo... A ti volvemos nuestros ojos. Moabitas, Amonitas y Meonitas hicieron pacto para ir contra Israel y el rey Josafat es avisado que iban contra él. ¿Qué dice lo primero en este relato que yo te leí? Josafat tuvo temor. Es decir, ahí la palabra temor no es el temor de Jehová que se menciona en Proverbios. Ahí la palabra temor tiene que ser claramente identificada como miedo. Un rey que tuvo miedo. El miedo de Josafat es probable que sea muy parecido al que tenemos usted y yo hoy. Se acampaba contra él un ejército de moabitas, de amonitas, de meonitas, así como a nosotros nos dijeron, se acampa contra ustedes un ejército de virus desconocidos que mata a las personas, que los posibilita de respirar pero hubo tres cosas que hizo Josafat que usted y yo podemos aprender hoy nuestra fe en tiempos de pandemia la iglesia en tiempos de pandemia tres cosas que hizo Josafat que usted y yo podemos hacer el día de hoy el versículo 3 del capítulo 20 de segundo de crónicas dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová eso es lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando tengamos miedo. No es verdad que no podemos tener miedo. Aún los cristianos tenemos miedo los cristianos también hay cosas que nos dan miedo, no, no es cierto que nos tenemos que hacer los valientes, muchas veces se espiritualizan muchas cosas, pero usted y yo podemos tener miedo, claro si a mí me dijera, oye a tus hijos les puede pasar algo, a mí me da miedo hermanos, claro, porque reconozco que no tengo el control prácticamente sobre nada, Dios tiene el control sobre la vida de mi familia de mis seres más queridos, claro que hay cosas que me dan miedo, pero entonces cuando tengo miedo, lo que puedo hacer es lo que hizo Josafat, humillar mi rostro y consultar a Jehová. ¿Qué sucede cuando una persona tiene miedo? Bueno, consulta el tarot, consulta a los amigos, consulta el periódico, consulta la bolsa de valores, consulta cuál es la carrera que paga más, consulta todo menos lo que hizo Josafat. Josafat humilló su rostro, reconoció su incapacidad y dice que volteó sus ojos a Dios, versículo 3 del capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Primera cosa que hizo, humilló su rostro para consultar a Jehová. Segunda cosa que hizo hizo pregonar ayuno en todo Judá, es decir unió fuerzas cuando usted tenga miedo cuando usted sienta que no puede cuando usted sienta que es algo muy pesado sobre sus hombros usted necesita unir fuerzas para eso está la iglesia parece eso, para eso hay hermanos maduros para eso hay personas que están cerca de dios que le pueden dar una palabra de ánimo de consuelo de fortaleza pero también de desafío también personas que no solamente nos van a sobar el lomo sino personas que nos van a decir hey la regaste a ver le Levanta la cabeza, límpiate la cara y vamos para adelante. Reconoce tu pecado. Acuérdese, no todo es esperanza, no todo es solamente ánimo. A veces también Dios al purificar a su pueblo, y eso es lo que Él está haciendo purificando su iglesia, purificando nuestro corazón, Él nos va a desafiar a realizar cambios. Josafat sabía que tenía que hacer algo y lo que dice es, a ver, versículo 3 y 4 del capítulo 20 de Segundo de Crónicas, a ver, váyanse todos para allá, en el pueblo voy a dar un discurso, pero vengan todos, le habló a sus capitanes, le habló a sus principales, le habló a las mujeres, todos reúnanse, voy a dar palabra de parte de Dios. Y unió fuerzas. Tercer cosa que hizo Josafat fue al templo y adoró a Dios. En tiempos de dificultad no hay nada más poderoso. Escúchame bien, no hay nada más poderoso que usted y yo adoremos. ¿A quién? Al Dios que todo lo puede, al Dios todopoderoso. El tiempo de coronavirus, nuestra fe en tiempos de pandemia, es un tiempo de adoración. En la iglesia donde tengo el privilegio de pastorear, de servir, se ha hecho una cadena de oración viernes y sábado durante las últimas 10 semanas. Ha sido un tiempo maravilloso. Gente que no sabía que podía orar durante toda una hora, bueno, lo ha hecho, se han volcado a la oración, ya están esperando el siguiente, la siguiente cadena. ¿Por qué? Porque este tiempos son tiempos de adorar adorar a quién, al Dios que hace que las cosas sucedan, al único que puede cambiar el rumbo de esta situación entonces recordemos que hizo tres cosas Josafat, humilló su rostro para consultar a Dios, hizo pregonar ayuno en toda Judá, es decir unió fuerzas y número tres fue al templo y adoró a Dios, Dios lo va a hacer, Escúchame bien Dios lo va a hacer por amor a su nombre cuando Dios va a hacer algo grande lo va a hacer por amor a su nombre y tal vez esta es una de las más grandes enseñanzas que vienen precisamente en esta porción déjeme le leo el versículo 8 y 9 nada más, note cómo es que Josafat sabía algo que muy pocos hombres de la del antiguo testamento refirieron a Dios él dijo y ellos han habitado, se está refiriendo a sus enemigos y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo si mal viniere sobre nosotros perdón, no está hablando de su enemigo, está hablando precisamente del pueblo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti porque tu nombre está en esta casa note esta expresión, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y nos salvarás, sabe una de las cosas que necesitamos recordar es que dios cuando va a hacer algo lo va a hacer por amor a su nombre y nosotros vamos a ver algunas referencias de esto por amor a su nombre por ejemplo voy a poner un ejemplo muy muy particular no eh, david cuando dijo eh, en el salmo 23 Ahí en el versículo 23, capítulo, en el Salmo 23, versículo 3, permítame leérselo, estoy aquí con la Biblia en la mano, buscando el Salmo 23, aquí lo tengo ya, note cómo es que David, que era otro de los personajes que sabía el poder y la importancia que había en el nombre de Dios, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y esto lo hará por amor de su nombre es importante caminar en integridad porque el nombre de Dios está en juego hoy muchos de nosotros nos decimos cristianos pero tal vez por causa de nosotros el nombre de Cristo es pisoteado en 2 de crónicas capítulo 7 versículo 14 que es lo que voy a referir en el tercer programa el de la próxima semana Salomón se está refiriendo a un pueblo al que él había elegido esto ya no es Josafat de Salomón se está refiriendo a un pueblo al que él había elegido y es importante caminar en integridad porque el nombre de Dios estaba en juego el mismo Josué experimentó el dolor del pecado de Acán se acuerda quiero cerrar con esto este programa Josué, cuando vencen una y otra vez, después se tienen que enfrentar a un pueblo chiquito, los de Jai, y yo creo que el pueblo de Israel iba hasta sobrado, ¿verdad? Pensando que si ya le habían ganado a pueblos más grandes, más, más furiosos, más fuertes, con Jai no iban a tener mayor dificultad. Y sin embargo, pierden. Pero la razón por la cual perdieron es porque Acán, uno de los hebreos de ese tiempo del campamento de Josué, desobedeció a Dios y tomó de lo maldito, del anatema, menciona en el hebreo. Cuando Dios les había dicho, cuando venzan esos pueblos, quemen todo, deshagan de todo no se queden con nada aunque el oro les resplandezca en la cara no se queden con él aunque el ganado esté muy gordo no se queden con él no lo quiero simplemente quiero la victoria por amor de mi nombre sin embargo acá en toma del anatema Josué no lo sabe y Josué no entiende por qué han perdido esa batalla cuando Dios le revela le dice Josué han perdido y lo han hecho por, porque hay pecado en el campamento entonces me encanta que Josué, en el capítulo 7, versículo 9, dice, Señor, está bien, pecó uno, pecamos todos. Asumimos el pecado de Acán y entiendo que estás enojado con nosotros, pero, ¿qué harás con tu gran nombre? ¿Qué harás con tu gran nombre? Y entonces, Dios decide darles la victoria. ¿Sabe por qué? Yo, esto es una de las convicciones que tengo, estoy cerrando. Dios no va a dejar que esto del coronavirus dure ni un día más, ni un día menos, porque hacerlo, hacerlo sería entonces pensar como aquella... Eh eh, teoría ¿no? que sugiere que Dios echó a andar el mundo como una máquina de tiempo y luego se olvidó de ella y la dejó a su suerte, no, no es así, Dios es el Dios creador y por amor a su nombre, ni siquiera por nosotros tal vez por consecuencia de que nos ama lo va a hacer, pero lo va a hacer recuerde bien, por amor a su nombre, espero que esta palabra haya sido de bendición, esto fue nuestra fe en tiempos de pandemia, interpretando correctamente nuestros tiempos en reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Nos escuchamos el próximo jueves.